0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest. En vandaag zitten we er weer en gaan we het hebben over een interessant thema. We gaan het hebben over zonde en de Heilige Geest. En ik geloof dat heel veel mensen worstelen met het thema zonde... Uh, en ook de rol van de Heilige Geest daarin. Er zijn veel vragen uh, ook omheen. Uh, ik krijg regelmatig vragen van mensen die zeggen... Uh, in de Bijbel staan ook dingen over de zonde tegen de Heilige Geest. Hoe zit het dan precies? Uh, en heel veel mensen zijn ook bang om die zonde gedaan te hebben. Of uh, nou ja, daar uh, in de gevarenzone mee te zitten. Maar ik hoop dat je vandaag in deze aflevering uh, kan bemoedigen. Maar ook kan aansporen. En we gaan het hebben over wat is de rol van de heilige geest met zonde. Hoe kan je zonde overwinnen? En hoe zit het dan met die zonde die tot de dood leidt? Of de zonde tegen de heilige geest? <coughs> en um, ik hoop dat je bemoedigd bent uh, en bemoedigd zult worden. Daar ga ik vanuit. En dat het je zal zegenen. Dus deel deze podcast ook met anderen. Uh, we groeien elke week in luisteraars... Uh, dus dat is hartstikke mooi en we geloven dat dit onderwijs voor uh, heel veel mensen is. En dat we daar heel veel mensen mee mogen bemoedigen en mogen aansporen. Nou, um, wat is nou de rol van de Heilige Geest met zonde of over zonde of in zonde? En ik geloof dat de Heilige Geest is degene die overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Het staat in Johannes 16, vers 8. En dat is het moment dat Jezus spreekt over de trooster die na hem komt. En als we het hebben over uh, het werk van de Heilige Geest en zondigen... dan merk ik vaak dat heel veel mensen uh, bang zijn om uh, niet goed genoeg te zijn... voor de Heilige Geest om in hun leven te werken. Uh, alsof je eerst zou moeten stoppen met zonde. en je daarna pas echt door de Heilige Geest geleid kan worden. Terwijl ik geloof het is andersom. De Heilige Geest zou je moeten overtuigen van zonde. En dat kan niet uh, als hij niet in je woont... Dat kan niet als hij niet beweegt, als hij niet in je leven werkt. Dus het is essentieel om eerst te leven in de wind van de Heilige Geest. Om gevuld en gedoopt en geleid te worden met en door de Heilige Geest. De Heilige Geest is degene die je overtuigt van zonde. Je moet niet eerst stoppen met zondigen... en daarna pas verwachten dat de Heilige Geest in je leven gaat werken. De Heilige Geest is er nu al en als je je leven radicaal aan Jezus hebt gegeven en je bent gedoopt met water, en je bent gedoopt met de heilige geest... en in de heilige geest, en vervuld met de heilige geest... dan gaat het proces van transformatie beginnen. Bekering en doop komt eerst, en de rest komt daarna. Weet je, ik zeg altijd, je kan niet sleutelen aan een auto die niet in de garage staat. Een kapper kan het haar van een zwerver niet knippen... als die zwerver niet eerst naar de kapper gaat... En zo is het ook met ons. Wij moeten eerst tot Jezus komen. Wij moeten eerst ons leven radicaal aan hem geven. Dan worden we gevuld met de Heilige Geest. En dan gaat het transformatieproces beginnen. Eh, dus het is andersom. We beginnen met de Heilige Geest en de rest komt daarna vanzelf. En terwijl je de Heilige Geest hebt ontvangen, ga je ook ontdekken dat de Heilige Geest ook degene is die dingen in je leven um, omhoog gaat halen. Jezus is de doper met geest en met vuur. Dat vuur dat zorgt ervoor dat je gelouterd wordt. En zoals goud heet gemaakt wordt... dan smelt het en dan komen alle vuiligheden... die in het metaal verwerkt zitten. Grond of andere metalen. Die komen eigenlijk naar boven. En degene die, die goud loutert... die schept dan langzaam die vuile dingen ervan af. Zo is het met de heilige en met vuur in ons leven... We worden opgestookt en daardoor komen de veiligheden naar boven en worden die verbrand als het goed is. Ik zei al in Johannes 16 vers 8 staat, en als die gekomen is, daar spreekt Jezus over de, over de trooster, de heilige geest, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Als de heilige geest in je leven komt, you better be terrified. Echt, ik zeg wel eens, als je het vuur nu niet, nu niet wil, heb je het straks. En als je het straks niet wil, dan krijg je het nu. Als de Heilige geest in je leven komt, dan gaat hij bonken op de deur van je hart. Dan gaat hij zijn licht schijnen op de dingen die vuil zijn. En dat is alleen maar goed. Want dat betekent uh, dat wij ermee aan de slag komen. Of dat wij ermee aan de slag kunnen. Kijk, veel mensen die weten wel uh, bij of na hun bekering of tijdens hun bekering... dan zijn ze als het goed is uh, aangeraakt door het feit dat ze de liefde van God ervaren en dat het haak staat op hun zondige natuur. Heel veel mensen weten wel dat ze zondig zijn... maar later pas ontdekken ze welke zonden dat zijn en hoe ze dat kunnen opruimen. Dus de Heilige Geest is essentieel in je leven als het gaat over het overwinnen van zonden. Dat is de rol van de Heilige Geest. Hij is een leidsman en hij is ook een trooster. Hij is ook degene die zich ontfermt over je en die zegt... hey, you're not made for this, je bent hier niet voor gemaakt... Je bent beter gemaakt dan dit. Ik ga je onder mijn hoede nemen. Ik ga je op weg helpen. Nou, hoe kan je zonde overwinnen? Er zijn twee dingen die je door de Heilige Geest moet doen. Of kan doen. En er is één ding wat je zelf moet doen. En ietsje verder in dat uh, Johannes hoofdstuk 16... waar we net uitlazen... lees je in vers 13... zegt Jezus over de Heilige Geest... maar wanneer die komt... de geest van de waarheid zal hij u de weg wijzen... In heel de waarheid. Niet de halve waarheid. Niet een beetje. Niet 10%. Nee, in heel de waarheid. En dan staat er, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord zal hebben, dat zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. De Heilige Geest is uit God gegeven. En de Heilige Geest vertelt ons wat Jezus ons zou vertellen. En wat Jezus ons vertelt in zijn woord is bekeer je... Want het evangelie van het koninkrijk is nabijgekomen. Het koninkrijk is, is dichtbij gekomen. Bekeer je nu het nog kan, nu de tijd nog rijp is daarvoor. Dat is wat de Heilige Geest voortdurend in ons leven aan het doen is. Ik zeg wel eens, de Heilige Geest is niet alleen voor gaven. De Heilige Geest is absoluut niet alleen voor kippenvel. De Heilige Geest is er voor een nieuwe vel. We worden getransformeerd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En in dit stuk staat... Dat hij de geest van de waarheid is. En hij zal ons de weg wijzen. Nummer 1 om zonde te kunnen overwinnen, is door de waarheid te kennen. Zonde is een leugen. Weet je, de Satan is voortdurend bezig om leugens te zaaien in je denken en in je gedachten. Uh, je bent niet goed genoeg, je moet, meer de, uh, je moet gelukkig zijn, je moet vervulling vinden. Uh, je moet wel alles uit het leven halen. Hij deed het ook bij Jezus in de woestijn. En hij zei, joh, je bent toch zo goed, hè? maak dan van die stenen, maak daar dan brood van. En Jezus weet altijd de leugen van Satan te pareren met de waarheid uit het woord. En de Bijbel zegt ook, de geest brengt u te binnen, al wat u geleerd is. Dan moet je het wel eens leren. Dan moet je er niet laks mee omgaan en denken dat de Heilige Geest die de waarheid wel geeft op het moment dat je het nodig hebt. Je moet de waarheid kennen en dan zal je vrij worden. De Heilige Geest is degene die die waarheid openbaart door het Woord heen. Ken het Woord, weet de waarheid en laat dan de Geest tot je spreken op het moment dat, dat je het nodig hebt. Weet je, de gordel van, het waarheid, van de waarheid is ook een van de onderdelen van de wapenrusting. En in die tijd dat dit geschreven werd, was die gordel was nodig omdat al die mensen die droegen ja, van die lange gewaden en jurken, zeg maar. En als ze die gordel niet hadden, dan struikelden ze dus over de zoom van die mantel. Daarom heb je die gordel nodig om ervoor te zorgen dat je niet struikelt. Als je de waarheid kent, struikel je niet meer. Dus ken de waarheid. Weet, het woord, weet de waarheid, ken het woord. En laat de geest tot je spreken. Nummer 1 om zonde te overwinnen is, weet wat de waarheid is. Uh, nummer 2... Als het gaat over zonde overwinnen is simpelweg kracht. In Romeinen 8 vers 12 en 13 staat... Wel nu, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Heel vaak heb ik tegen mezelf gezegd... Het overkwam me gewoon. Het was een ding van binnenuit. Ik kon het niet tegenhouden. Uh, het overkwam me. En ik moest eraan toegeven. En de Bijbel zegt, als je de waarheid wil kennen... Lees ook dit vers, Romeinen 8 vers 12. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Weet je, het vlees kan zo hard uh, gillen als ze wil. Het kan zo hard praten als die wil. Het kan zo hard trekken als die wil. Maar wij zijn niet onderworpen aan de geest van slavernij. Maar wij zijn onderworpen aan de geest van vrijheid. Dat betekent dat wij boven deze dingen staan... Wij zijn met Christus vergezeten boven al deze dingen. En wij zouden moeten regeren over ons vlees. Nou, hoe doe je dat dan? staat in vers 13. Want als u naar het vlees leeft, dan zult u sterven. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Vlees overwin je niet met vlees. Ik zei net ook al, je bent niet verplicht om eraan te leven, om naar te leven... Maar je bent bedoeld om daarboven te staan. En wat heel veel mensen doen als ze vastzitten in zonde of in andere dingen... is dat ze heel hard gaan proberen. Een van de grootste leugens in christelijk Nederland is... dat als je een discipel van Jezus bent, dan moet je ook gedisciplineerd zijn. En daar ben ik het in zekere zin wel mee eens. Maar als die tekst zegt, of als die quote zegt dat wij het zelf moeten doen... dan slaan we de plank helemaal mis. Vlees overwin je simpelweg... Niet met vlees. Het zou wel kunnen, het zou wel lukken. Maar het eerste wat op de hoek komt kijken is trots en hoogmoed. En hoogmoed komt voor de val. Wie denkt te staan, dreigt te vallen, zegt de Bijbel. Als wij uh, telkens onze zonde alleen maar overwinnen in het vlees... dan gaan we op een gegeven moment uh, niet meer vreugde over onze eigen redding hebben. Dan gaan we denken dat we het zelf hebben gedaan. En dan wordt het simpelweg weer een dood werk. Dan gaan we gewoon weer leven naar het vlees. Vlees moet je niet overwinnen met vlees. De daden van het lichaam moet je door de geest doden, zegt de Bijbel, zegt Romeinen 8 vers 13. Als wij in de geest leven, vol zijn van de geest en vol zijn van de kracht van de heilige geest, dan we, zijn we bekleed met de autoriteit en met de kracht om boven die dingen van het vlees te staan. Dus zorg dat je vol wordt van de heilige geest. Dat kan op allerlei verschillende manieren, door het woord te lezen, door te bidden... en die smeekbeden ook uit te roepen en te zeggen... Heer, zend uw geest, doop mij met uw geest en met vuur. Ik wil van dag, ik wil van dag tot dag vervuld zijn met de heilige geest. De Bijbel zegt, word vervuld met de heilige geest. Dat is een doorlopend, continu proces. 1 Thessalonica 5 zegt, blus de geest niet uit. Dus geef zuurstof, geef brandstof, kom op plekken waar de heilige geest is... Omring je met mensen die door de Heilige Geest geleid worden. Bidden, vasten. Bidden, 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 bidden. Dat is de manier om vol te raken en vol te blijven van de Heilige Geest. En ik zei net al aan het begin... als je je nog niet bekeerd hebt, je hebt je leven nog niet radicaal aan Jezus gegeven, begin daar eerst. Zeg, ik wil me 180 graden omdraaien. Ik wil dat vanaf vandaag mijn denken vernieuwd wordt. Ik geef mijn hele leven, alles wat ik heb aan Jezus... En ik bid dat u met uw geest in mij komt wonen. En pas, dan komt de Heilige Geest. En vanaf dan moet je het samen met de Heilige Geest gaan doen. Dus, hoe kan je zonde overwinnen? Nummer één is door waarheid. Ken het woord, weet de waarheid en laat de geest tot je spreken op dat moment. En nummer twee, zorg dat je vol bent van de Heilige Geest... zodat je de kracht hebt om door de geest de daden van het lichaam te doden. En nummer drie, die moeten we zelf doen. Afleggen, afleggen, afleggen en afleggen. In Hebreeën 12 kunnen we daar veel over lezen. En er staat er in vers 1, wel nu dan laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen, omringd worden. Die menigte van getuigen staat in hoofdstuk 11. Dat zijn alle geloofshelden die we in, in ons geloof kennen. Dat zijn de mensen die hebben gestreden, die hebben eh, niet hebben aanschouwd door, eh, of niet hebben geloofd. Door haar schouwen, maar door wat ze in God geloven door de beloftes die hij heeft gegeven. Het zijn mensen die tot het bittere eind hebben gestreden voor God en zijn koninkrijk. Ook al zagen ze, ook al zagen ze het nog niet in hun eigen leven gebeuren. Dat is die menigte van getuigen. Weet je, terwijl jij de wetloop aan het lopen bent, staan en Mozes, Abraham, David, staan allemaal aan de zijlijn jouw aan te moedigen. Weet je, toen Stephanus gestenigd werd, ik geloof in handelingen 6 of handelingen 7. Toen staat er dat Jezus stond aan de rechterhand van God. Overal in het woord zit hij aan de rechterhand van God. Totdat zijn kinderen moeten volharden. en Totdat zijn kinderen uh, moeten, moeten strijden in deze wetloop. Het is geen sprint, het is een marathon. En hij gaat staan om Stefanus aan te moedigen en om als het ware al te verwelkomen. Want Stefanus die zal overlijden. En zo staan al deze... Uh, geloofshelden langs de zijlijn... terwijl wij die maraton aan het lopen zijn... en ons aan het aanmoedigen zijn... die zeggen, hou vol. Wij hebben het ook gered. Hou vol. Zijn belofte staat vast. En dan staat er... Als wij dan door zo'n menigte van getuigen... omringd worden, laten wij dan afleggen... alle last en de zonde... die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen... die voor ons ligt. Last en zonde... Het zijn dingen die ons verstrikken. Het zijn gewoon lussen die op de weg gelegd worden... en die ervoor zorgen dat we struikelen. En deze aflevering gaat niet over last, maar deze uh, gaat over zonde. En dit woord zegt, leg het af. En het past niet bij een nieuwe natuur, dus moet je het simpelweg afleggen. Het is van de oude jou. Het hoort niet meer bij jou. En ook al praat het je in de put en lijkt het erop dat je het telkens weer doet, wil ik je aanmoedigen. Hou vol, leg af. Hou vol, leg af. Denk niet als je het weer voor de honderdste keer hebt gedaan. Het lukt me nooit. Uh, het gaat me nooit lukken. Ik zal nooit vrij worden. Deze zonde zal altijd mijn leven blijven beïnvloeden. Ik kan er beter maar mee leren leven. Nee, nee, nee. Denk het niet. Leg het af. Want in vers 12 staat, hef daarom de slappe hand op en strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen voor uw voeten. Op dat wat kreupel is. Hè, dus je bent al kreupel. Je hebt al slappe handen. Je hebt al knikkende knieën. Maar hef ze op. En strek de knikkende knieën. En maak rechte sporen. Op dat wat kreupel is. Niet wordt ontwricht. Maar veel meer genezen wordt. Wat doe je als je hem tijdens voetbal getackled wordt? Zie je sommige voetballers toch. Die, de ene zie je helemaal op zijn kop rollen. En huilie uh, huilie. Huili, en de ander zie je opstaan. Hij strekt zijn knie, hij tikt even of hij stampt even met zijn voet op de grond en hij gaat weer door. Dat is de manier waarop wij als christenen door het leven moeten gaan. Niet door elke last en zonde omvergeblazen worden en zielig op de grond gaan liggen huilen. Opstaan, de slappe handen opheffen en de knikkende knieën strekken. Want wat kreupel is, wordt dan nog verder ontwricht als we het niet doen. Als wij gaan zitten in onze slachtofferrol, in ons, ik zou het maar even zo willen noemen, in ons babygedrag dan wordt het eigenlijk alleen maar slechter. Het is het begin van het einde. Sta op, strek de knikkende knieën, hef de slappe handen op... zodat je genezen wordt. Met andere woorden, get up, get over it. Stop met die melkfles en trek je romper uit en doe je lui uit. Word sterk en ik hoop dat het je aanmoedigt. En misschien klinkt het, um, klinkt het streng of wat dan ook, maar dat is goed. Dat is prima. Je hebt de heilige geest nodig om één, de waarheid te kennen... Om twee, door de kracht van de heilige geest de daden van het vlees te doden. En drie, leg die zonde af. Sta op en ga door. Waarheid, kracht en afleggen. En je kan niet altijd blijven doormodderen. Want uh, nummer drie, er is een zonde die tot de dood leidt. En uh, vaak wordt dat uh, losgezien van de zonde tegen de heilige geest. Maar ik geloof dat ze dezelfde lading hebben. Kijk, weet je, het is niet zo dat als je honderd keer dezelfde zonde doet. Uh, dat de Heilige Geest dan op een gegeven moment bij je weggaat. Je ziet in Psalm 51 bijvoorbeeld. als David, uh, ja dat noem je ook wel de vierde boetepsalm. dus het moment dat David. Uh, ja echt tegen God uitschreeuwt. Ik, mijn zonden staan me voor mijn ogen, ik weet dat ik fout heb gedaan. En dan zegt hij op een uh, bepaald moment: neem uw Heilige Geest niet van mij weg, o oh En ik geloof dat ze het verlangen uh, van da wat David had... maar ook het verlangen wat wij mogen hebben... en de roep die wij ook mogen hebben naar God toe. Als wij gezondigd hebben, beleid je zonde, uh, Vergeven bent je al. Want God zegt, als je je zonde beleid, beleidt, dan zal ik je vergeven. Breng ze in het licht. En bid dat de Heilige Geest je niet zal verlaten. En ik geloof dat de Heilige Geest je ook niet zal verlaten... Als je intenties goed zijn en als je verlangen naar God toe uitgaat. Veel mensen zijn bang dat de Heilige Geest bij hun weggaat. als ze een keer op een keer zondigen. Um, um, maar als je, als je intenties zijn dat je uh, op wil staan en door wil, kar, uh, door wil gaan met God. dan neemt Hij zijn Heilige Geest niet van je weg. Dat is hetzelfde als dat je uh, je rijbewijs niet haalt omdat je uh, een, stuur, een stuurfout maakt. Of iemand over het hoofd ziet tijdens je examen... en dat je dan vervolgens geen rijinstructeur meer krijgt... omdat je het fout hebt gedaan. Zo werkt het bij God niet. Hij geeft keer op keer die rijinstructeur... als wij besluiten om met die instructeur in de auto te blijven zitten... en niet op te geven. En David zegt dan ook... geef mij de vreugde over uw hel terug. De vreugde over de redding die u mij heeft gegeven. Je hebt de vreugde van je redding nodig... om te weten dat je meer waard bent dan dit... Je hebt de vreugde van de redding nodig om te weten dat je meer waard bent dan dit. Zeg tegen God, Heer, ik heb het fout gedaan, maar u heeft mij overgezet vanuit het Rijk der Duisternis in het Koninkrijk van de Zoon van uw liefde. Leer mij te leven naar uw wil. Zend uw heilige geest. Nou, hoe zit het dan met die zonde tegen de heilige geest? Die zie je bijvoorbeeld in Matthäus 12 uh, of in Marcus 3, is net welke evangelie uh, je daarbij leest. Dat is het moment dat Jezus een demon uitdrijft. En de fariseeën is eigenlijk zeggen dat hij dat alleen maar kan doen door het feit dat hij zelf bezeten is door de overste van de demonen Beelzebul. En Jezus die legt dan uit van nou hoe kan een koninkrijk nou tegen zichzelf verdeeld zijn? Een huis wat tegen zichzelf verdeeld is houdt geen stand. En dan zegt hij maar elke zonde kan vergeven worden behalve de zonde van de heilige geest. En in Hebreeën 6 vers 4 staat een zonde die, dood, die tot de dood leidt. En um, volgens mij is het um, Petrus of uh, in Johannes die zegt, wanneer wij uh, de heilige geest uit ons leven weren uh, en niet meer teruggaan naar onze eerste liefde, niet meer teruggaan naar het kruis van Jezus, de opstanding en de redding die ons dat geeft en de kracht, wanneer wij daar niet meer naar teruggaan en dat als het ware buitensluiten, dan staat er dan kruisig Jezus als het ware opnieuw. Met andere woorden, dan zeggen we dat wat hij heeft gedaan voor niets is geweest. En dat is de zonde tegen de Heilige Geest dus. Wanneer we weten dat de Heilige Geest beweegt... Hè, Jezus zegt zelf dat hij door de kracht van de Heilige Geest die demon uit kan drijven. We weten dat het de Heilige Geest is. De Heilige Geest geeft ons het bewijs dat Jezus Christus de Messias en de Verlosser is. En toch ontkennen we het willens en wetens. En dat is wat Hebreeën 6, 6 vers 4 zegt. Dat is de zonde die tot de dood leidt. Als we willens en wetens blijven zondigen en de Heilige Geest buitensluiten. Eigenlijk verhard je je hart. En als je dat keer op keer doet, dan op een gegeven moment zegt God... Van, hey, als jij de Heilige Geest niet wil, als jij niet wil dat ik je help... dat ik je vreugde geef over je redding, dan kan ik je ook niet helpen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de plaag in Egypte dat de eerste vijf plagen verharden uh, de faro zijn hart... en daarna begon God zijn hart te verharden, verharden. En zo is het ook met ons. We snijden onszelf af van God... als we blijven volharden in die zonde... en willens en wetens de heilige geest buitensluiten. Op een gegeven moment raken we verhard. Zijn we niet meer ontvankelijk voor het werk van de heilige geest. En zullen we daardoor dus ook nooit zalig worden... en nooit uh, onszelf bekeren. Waardoor het een zonde is... Die tot de dood leidt. Het is het ontkennen van de kracht van de heilige geest in je leven. Dus de heilige geest is de trooster. Degene die overtuigt van zonde. Die je nodig hebt voordat je die transformatie in kan gaan. Je kan de zonde overwinnen door de waarheid, de kracht en door het afleggen. En het, hoe het met die zonde van de dood zit heb ik net uitgelegd. Zorg dat je de Heilige Geest blijft opzoeken. Zelfs in de diepste momenten van je leven. Zelfs als je denkt dat je er nooit meer uitkomt. Zend je gebed naar God toe en zeg... Heer, geef mij uw Heilige Geest. Geef mij de vreugde over mijn redding terug. Want ik heb uw Heilige Geest nodig om hier overheen te komen. En ik bid en ik geloof dat ik samen met u over deze muren heen zal springen. En ik bid jou toe dat je je zonde zal overwinnen... en steeds meer en meer getransformeerd wordt... Naar het beeld van Jezus, door de Heilige Geest. En ik wens je echt nog een hele gezegende dag en heel veel zegen met dit thema. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Riebeeld heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.